0: Sie haben uns ein paar Statistiken aufbereitet oder ein paar, ein paar Charts mitgebracht. Und da ist ja eine ganz besonders, äh, ja, wo wir als Deutsche besonders schlecht wegkommen. Ich, ich suche das mal raus, aber wir blenden das in dem Video auch ein. Das haben Sie uns mitgebracht, und zwar die Aufteilung zwischen dem, ja, der prozentualen Aufteilung der, der deutschen Renten im internationalen Vergleich, zwischen ja. auf der einen Seite... Was der Staat, also im Umlageverfahren und auf der anderen Seite über betriebliche oder private Altersvorsorge. Ja. Und in der Grafik sieht man ja ganz gut, dass wir in Deutschland da relativ schlecht abschneiden im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. ja wie, wie kommt das? Also, was kann man, ja, ist das, ist das so gewollt? Wird sich das noch verändern? Herr Kehl, ich
1: habe jetzt, äh, ob das jetzt in, äh, die die, die ja? Ist okay. oder, oder, oder de, 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 Wer auch immer, in welcher Talkshow auch immer oder in welcher Runde auch immer, egal welche, mhm. äh, wenn man die Altersvorsorge und, und die äh, Rente be bespricht, mhm. habe ich in allen diesen Runden noch nicht ein einziges Mal die Aktie erwähnt gehört. Was sind wir für ein Land, das, das eben nur davon redet, von den drei Stellschrauben, die es vielleicht gibt, wo man was machen kann, mhm. wo man, wobei man die vierte Stellschraube überhaupt nicht erwähnt, dass wir längst eine Steuer, halb steuerfinanzierte Rente haben, die immer schlimmer wird, was ja auch die Möglichkeiten der Steuersenkung einengt. Mhm. Denn wenn, wenn, wenn die Rente zum Schluss zur Hälfte oder zu drei Vierteln vom Staat äh, bedient wird, wird. subventioniert werden muss, dann hat er ja auch keine Möglichkeit wirklich die, die Steuern zu senken. Das engt ja die Spielräume des Staates ein, wenn fast ein Drittel jetzt schon, mhm. 28 Prozent, des, des Bundeshaushalts in die, in die Rente geht. Als Zuschuss. Ja, dass man, dass man die, die Auszahlungen halten kann ihn auf, und sogar erhöhen kann. Mhm. Das ist alles aus Steuermitteln. Wenn die heute sagen, es ist uns gelungen, 3% zu verhandeln, dass sie nächstes Jahr kriegen, alle 3% mehr. Das kommt schon fast schon ausschließlich aus den Steuermitteln. Mhm. Okay. Das heißt also, diese Diskussion geht völlig am Kern der Sache vorbei. Denn die Aktie ist ja nachgewiesenermaßen die ertragsstärkste Anlageform, die es gibt, mhm. langfristig. Und eine Chart, die sie auch haben, zeigt ja, dass selbst in einer 20-jährigen Phase, beginnend, sagen wir mal 1999, wo die Börsen einem Höchstpunkt zugestrebt sind, selbst unten dann zwei Crashes stattgefunden haben, also 2003, dann 2008, 2009 und dann noch kleinere, dass selbst dann bei einzelnen Indizes zwischen äh, 4, 5 Prozent bis zu 12 Prozent mhm. per Annum herauskommt, ja. ähm, in dem 20-jährigen äh, Zeitraum. Und äh, die, die, diejenigen, die die Aktie schlecht reden, die würden sagen: äh, Teufelszeug, Teufelszeug dauert ein Crash und so weiter. Aber ich halte dagegen, wenn du Langfristanleger bist, dann kümmert dich das gar nicht, wenn mal ein, ein Crash kommt, weil du weißt, dass letztendlich die Börse zwischen. 65 bis 75 Prozent, sagen wir, rund 50 Prozent der Zeit aufwärts geht und nur 30 Prozent etwa abwärts geht. Ich habe ja die Statistik auf meiner Seite. Ja. Ja, die ja. arbeitet ja für mich. Das ist ja das Ziel, ja. also langfristig Geld anzulegen, diversifizieren. Ja, nur langfristig. Mhm. Nicht Der Bernhard Baruch, ähm, ein, ein auch Präsidentenberater ähm, in den 1920er-Jahren, der ähm, einer der gewieftesten Investoren war, ganz kluger Mann, äh, ich weiß nicht, ob Baruch ihn... Äh, Sagen wir jetzt später nichts, aber... Ja, der, der Baruch hat gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten, Geld auszugeben, mhm. aber nur zwei Geld zu verdienen. Mhm. Entweder wir arbeiten für Geld oder wir lassen Geld für uns arbeiten. Mhm. Und ich habe in meinem Buch gesagt, machen Sie beides. Na klar. Nicht In der Bibel steht, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. So sind die Deutschen noch gelagert. Im Schweiß deines Angesichts, nur mit der Hände arbeiten. Warum? Weil lassen sie nicht ihr Geld auch arbeiten. Sie selber sind fleißig, das Geld ist faul. In der Bibel steht schon, ein Drittel im Beutel, ein Drittel in Häusern und ein Drittel in Geschäften. Das ist übersetzt, ein Drittel Cash oder ja. auf dem Konto, ein Drittel, ja, ein Drittel in Immobilien mhm. und ein Drittel in Aktien, okay. also
0: in Geschäften. Sind ja das beteiligen. steht schon in
1: der Bibel, ah. im Alten Testament.
0: Okay. Und wie stehen Sie zu Immobilien? Macht das noch Sinn, auch da einen Teil rein zu investieren? Oder? Im Moment, ich würde es nicht anfassen. Okay, also, also nicht in den Ballungszentren, wo,
1: wo jetzt schon Zahlen von 15.000, 20.000 pro Quadratmeter herumgereicht werden. Das ist ja hirnrissig.
0: Okay. Also ich habe ja fünf Jahre in Paris gewohnt jetzt vor kurzem. Und da waren wir auch bei 15.000 pro Quadratmeter. Ja. Ähm, seit einigen Jahren schon auch steigend. Aber Sie sagen, da würden Sie nicht rein investieren. Auch nicht in, in Immobilien-ETFs. Sowas gibt es ja auch. Also ETFs, die weltweit in Immobilien investieren. Über REITs zum Beispiel. Ja, in Immobilien-Aktien-ETFs. Äh, genau. Aktien. Das kann man machen.
1: Nicht von Ovia oder, oder so. Genau. Diese Aktien. Die verdienen ja ihre... ihre Ihre Renditen. Also, mhm. ja. Und sind breit gestreut und auch nicht nur in den Das kann man schon machen. Mhm. Okay. Außerdem korrelieren sie schwach mit den Industrieaktien. Mhm. Also äh, Immobilienaktien kann man beimischen, um eine Dämpfung des, äh, der Schwankungen eines Depots äh, zu, zu schaffen. Okay. Aber sie wissen ja, schwach ja, oder genau. stark also äh, positiv, Also 1 zu 1 heißt, das läuft parallel. Genau, die bewegen sich. Je, 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 je weiter weg von 1 es ist 0,3 oder 0,5, desto bevorzugter werde ich darin investieren, weil es eben eine... eine äh, negative Korrelation oder eine, ja, eine geringe Korrelation richtig. hat.
0: Richtig.
1: Mhm. Im menschlichen Leben sucht man Harmonie, wir, wir Anleger suchen Disharmonie. Genau. Weil das dann wieder für Harmonie im Depot sorgt, weil ich weniger Schwankungen habe. Wenn ich
0: habe. nur Harmonie habe, dann falle ich mit allem in den Graben. Okay, sehr gut. Vielleicht nochmal nur kurz eine... Ähm, eine, eine Nachfrage. Sie hatten gerade so beiläufig erwähnt, dass nur über drei Stellschrauben bei der Rente diskutiert wird und eine vierte ausgelassen wird. Was sind diese drei Stellschrauben?
1: Ja, erstens mal die, die Beiträge, Beitragshöhe, mhm. die gesetzlichen Beiträge. 18 Prozent. Man spricht dann da davon, dass, man, dass die, wenn sich nicht irgendwas ändert, auf 24, 25 angehoben werden könnte. Mhm. Eine Stellschraube, die andere Stellschraube ist die Auszahlungen senken. Mhm. Die war ja einstmals 68, 70, jetzt ist sie nur noch 48.
0: Prozent von? Prozent
1: vom Net Nettoeinkommen, letzten Nettoeinkommen. Ja. 48% Prozent sagen Sie. Das es mal, 68 mhm. oder 70, Achso. jetzt ist sie nur noch 48. Man okay. spricht von einem. Weniger als die Hälfte. Ja. Und drittens, das Eintrittsalter nach hinten erhöhen. verschieben, erhöhen. 67, 68, 69. Ich, ich verstehe nicht, warum auch die Gewerkschaften so sturmlaufen dagegen. Ich halte es für absolut lächerlich, weil in, äh, mit unserer heutigen, heutigen Gesundheitsversorgung und unserer Ernährungsweise äh, es nachgewiesenermaßen so ist, so ist dass die, das äh, menschliche Lebensalter sich laufend ein, zwei, drei Jahre erhöht. Während früher, unter Bismarcks Zeiten, als der die äh, Rente eingeführt hat, äh, war, äh, das war 1889, vor 130 Jahren, ähm, war erstens mal sie nicht umlagebasiert, sondern kapitalgedeckt. Mhm. Sie wurde erst umlagefinanziert unter Adenauer, weil es mal wieder eine Wahl zu gewinnen galt. Und Erhard hat sich im, äh, im, äh, vehement dagegen gestimmt und hat gesagt, ähm, allein aufgrund der demografischen Entwicklung kann das Ganze nicht auf Dauer funktionieren. Worauf der Adenauer das Argument vom Tisch wischte mit der schlichten Bemerkung, was er ja schlicht, war ja sehr schlicht in seiner Ausdrucksweise, gesagt hat, Kinder kriegen die Leute immer. Mhm. Ja, die Leute kriegen immer Kinder, aber eben immer weniger. Ja, nicht genug, ja. Ja, weil je, je, je größer der Wohlstand ist, desto geringer ist die Geburtenzahl. Ja. Das ist eine, äh, eine absolute äh, enge mhm.
0: Korrelation. Mhm. Das, das, kann man, das
1: kann man nachweisen.
0: Ja, na klar sieht man auch gerade in den, in den Ländern, die gerade so die verschiedensten ja. Entwicklungsstufen durchlaufen, da ja. gehen die Kinderzahlen die werden ja. immer geringer. Ja. Hm, interessant. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht drüber rum, wir reden quasi schon die ganze Zeit um dasselbe. Ich muss meine eigene Altersvorsorge mit Aktien aufbauen. Richtig. Ansonsten habe ich keine Alternative. Richtig. Und mhm. das können Sie, um
1: wieder den Kreis zu schließen, mhm. eben heute mit ETFs machen. Sie können also schon einen MSCI World kaufen für 20 oder so Euro also Sie können heute ein ganzes, ein vierteiliges oder fünfteiliges Sparprogramm machen, wo Sie Nebenwerte drin haben, wo Sie Emerging Markets drin haben, wo Sie Dividendenaktien drin haben und so weiter. Also ein ausdifferenziertes Sparprogramm ja. machen ähm, mit, mit, mit 100, 200, 300 Euro pro Monat. Die sie da zu gleichen Teilen vielleicht in diese verschiedenen Kategorien, Aktienklassen investieren, haben dann ein breit diversifiziertes Portfolio, das sie da aufbauen, mhm. nicht? Wenn sie fünf, sechs haben, dann haben Sie
0: locker 4.000, 5.000 Euro ähm, Einzelaktien da in yeah. die Sie jeden Monat kaufen. Genau. Also vielleicht sprechen wir mal darüber, wie ich das am besten mache. Wir hatten im Vorgespräch ja kurz angesprochen, ich kann ja entweder den MSCI World nehmen, so ganz klassisch, und dann vielleicht noch MSCI Emerging Markets dazu. Aber Sie haben ja auch den Ansatz in Ihrem Buch geschrieben, zu sagen, ähm, es gibt ja ein oder zwei Aktienkategorien, oder drei haben Sie sogar gesagt, die andere besser... ...performen als andere Richtig. Aktienkategorien. Richtig. Das waren, ja, vielleicht erklären Sie es noch mal also es, der, Wir haben die, ja diesen die, Chart die, auch noch mal. Genau. Das können wir es, auch noch mal es,
1: ist, es ist so, dass also, der Eugene Pharma Professor Pharma Nobelpreisträger. Nobelpreisträger, Chicago University, hat äh, äh, herausgefunden, dass eben das, das Small Cap Premium mhm. und das, äh, das Value. Value Premium... Mhm. Also Premium heißt, dass die ein Aufgeld äh, zahlen sozusagen. Äh, die Small Cap ist einleuchtend, weil es oftmals Familienbetriebe sind, jedenfalls kleine, kleine Betriebe, Behende, sehr flexible, ähm, die äh, eben oft nicht nur in gewerkschaftlichem Einfluss stehen aber, oder auch familiengeführt sind und ja. äh, ganz andere Ethik haben, die auch ähm, als äh, Familien als Familie vielleicht Investitionen tätigen, die äh, auf Sicht von 10, 12 Jahren sich amortisieren, während äh, AGs, Großbetriebe, äh, meist von Vorständen halt geführt jetzt. werden, die in vier Jahresverträgen denken mhm. und keine, so keine Investitionen tätigen, die ihre Gewinne jetzt, äh, sozusagen schmälern ja. und damit auch ihre Boni. Mhm. <lacht> <Nein>. ähm, mhm. <lacht> und... Dann kommt als dritte Kategorie kommt noch die äh, Emerging Markets dazu. Ja. Und das ist auch wieder einleuchtend. Das sind junge, hungrige, aggressive äh, Bevölkerungen in, ja. in China, in, hauptsächlich in Asien, die eben auch aus einem ehemals kommunistischen Milieu äh, äh, zu einem äh, Lebensstandard kommen wollen, wie es die Industrieländer eben auch haben. Verständlich. Und die eben auch bissig und aggressiv sind auch bis zu dem Punkt, wo sie Werkspionage und alles Mögliche okay. betreiben, was ja jetzt Gegenstand der Sanktionen von Trump China. gegen China ist. Also wir waren diese drei, das habe ich dann eben auch in unserem Fonds, der heißt ProSelect Weltfonds, der sozusagen der Fonds aufgrund des Buches ist. Ja, okay. Den <lacht> haben hat, Sie entwickelt aufgrund, des aufgrund des, der Recherchen, die ich getrieben habe, als ich das Buch geschrieben habe. Das heißt also, wenn man die übergewichtet, mhm. man muss ein bisschen opportunistisch sein im Anlegen. Man darf nicht so absolutistisch sein und sagen, ähm, diese, diese Kategorie ist die beste. Die ist es nicht immer. Ja. Wenn nämlich die sogenannten Value-Aktien eine höhere Rendite abwerfen, dann tut sie das im nicht. Durchschnitt. Ja, mhm. dann tut sie das aber nur, weil es nicht verlässlich ist. Mhm. Rendite und Risiko ist ein Zwillingspaar, das untrennbar ist. Mhm. Sie, müssen, sie, sie müssen immer eine Rendite mit einem etwas höheren Risiko erkaufen. Das heißt, es kann ein Luftloch oder es kann eine, eine, eine äh, Phase, geben. Äh, Phase kommen, mhm. die ein, zwei, drei Jahre dauert, wo die Value-Aktien eben nicht laufen. Mhm. Wo die Growth-Aktien besser performen. Richtig. Mhm. Deswegen sage ich nur
0: Übergewichten, das sagen wir mal zwei Drittel. Und ein Drittel opportunistisch eben auch Wachstumsaktien. Okay. Ja. Das heißt, Sie sind auch Verfechter von einem sogenannten Faktorportfolio. Also Sie sagen, ich baue jetzt nicht die gesamte weltweite Wirtschaft ab, ja. sondern ich mache eine gewisse Übergewichtung. Also ich gebe etwas mehr Geld in diese drei Faktoren. Ja. Emerging Markets, ja. Small Cap und Value Aktien. Jawohl, okay.
1: genau. Aber ich habe eben auch noch andere Elemente dabei, mhm die einerseits äh, zur Dämpfung beitragen, wie zum Beispiel möglicherweise globale Immobilienaktien ja. oder ähm, äh, dass ich ähm, bevorzugt noch Dividendenaktien dazu nehme mhm. oder ähm, wie stehen Sie zu Rohstoffen? Oh, wie stehen Sie zu Rohstoffen? Sehr distanziert. Die Rohstoffe sind ja ähm, sehr sehr ähm, zyklisch. Ja. Mhm. Und Gold und Rohstoffe sind in größeren Mengen eigentlich nicht sehr zielführend. Mhm. Deswegen habe ich da nicht viel froh damit. Ich versuche, entweder kriege ich Wachstum durch Nebenwerte, die ich Schnellbote nenne, mhm. oder ich kriege Dividende durch die Dickschiffe, mhm. die, die, die großen Standardwerte. Also auf die Weise bekomme ich die Dickschiffe sind, äh, liegen stabil im Meer ja. und die äh, Schnellboote sind diejenigen, die, die bringen... Die
0: Kurssteigerung quasi. Äh,
1: ja, und aus diesem Mix heraus äh, bekomme ich dann äh, sowohl ein schwankungsarmes wie auch ein doch äh, Ertragsstarkes äh, Depot heraus. Okay. Das aber außerdem noch den Vorteil hat, dass es eben umschlagarm ist. also im, Im medizinischen Sinne würde man sagen, minimal invasiv. Also
0: okay. <lacht> <lacht> minimal interventionistisch. Genau. Sie brauchen also nicht mehr den ganzen Bauch aufschneiden, sondern nur noch ein kleines Loch und dann gehen Sie mit der Kamera da rein. Genau. Das heißt also, ich mache ich, ich
1: mach nicht dauernd, ich kaufe und verkaufe nicht dauernd ETFs. Die sind Dauer an, die sind Dauer. Sind, sind Nach
0: Bayernholt. Äh, Dauergäste also? sozusagen. Okay. Also
1: Sie betreiben eine Bayernholt-Strategie damit auch. Ja. Okay. Und ähm, ich, ich agiere nur, wenn ich Zuflüsse habe, die ich dann aufstocken muss. Mhm. Außerdem habe ich noch einen anderen Aspekt, den möchte ich auch erwähnen, dass ich Gleichgewichte, mhm. Equal Rating, äh, ist ja auch noch etwas, was noch ein, äh, äh, ein Prozent herausquetscht aus seinem Portfolio. Was Gleichgewichten sind? Equal, also Gleichgewichten, ja. Small und Big. Ach so, okay. Ja? Mhm. Die, die klassische... Ähm, Kapitalgewichtung ist, dass man eben die Schwergewichte höher gewichtet als die Nebenwerte. Die Standardwerte. Mhm. Ja, die Standardwerte. Und ich mache Gleichgewichtung. Okay. Auf diese Weise wird natürlich der Anteil der Nebenwerte
0: angehoben mhm. und der Anteil der, der Standardwerte wird, gesenkt. wird etwas gesenkt. Das heißt, Sie können sich einen MSCI World nehmen und mischen den dann quasi mit einem MSCI World Small Cap. Ja. Um dann quasi ja, einen Mix zu bekommen. Gleichgewichtet. Mhm. Okay, also 50-50 tatsächlich. Ja. ja. Okay, interessant. Ja. Ähm, noch eine Frage, Sie haben angesprochen, dass Sie auf Dividendenaktien schauen. Ja. Wie sehen Sie das? Ich meine, wenn Dividenden erzeugen ja einen Cashflow und dann habe ich ja als Junger quasi das Problem, in Anführungszeichen, das Wiederanlageproblem, dass ich das Geld wieder investieren muss. Ich kann Ihre Frage vorwegnehmen.
1: Als okay. junger Mensch würde ich nicht Dividendenaktien kaufen. Okay. Da würde ich vorwiegend Gross, also eben Small Caps kaufen, yeah. aber eben nicht auf große Ausschüttungen warten. Und wenn, dann würde ich, wenn sie Dividenden äh, erwirtschaften, würde ich nur Tesaurierende nehmen. Mhm. Es gibt ja auch immer
0: Tesaurierende, Tesaurierende. ETFs, mhm. die die Dividenden dann wieder anlegen. Okay, aus welchem Grund? Einfach um vom Zinseszinseffekt zu profitieren? Ja, mhm. okay. natürlich. Ja, wenn ich, wenn ich ausschütte, muss ich es ja wieder anlegen.
1: Dann, dann habe ich neue ich Kosten, neuen Aufwand und hab wieder die Hürde. So
0: genau. Mhm. Lass ich es doch gleich im Bauch. Mhm. Okay. Ja. Und Sie haben eben angesprochen, dass man, wenn man jung ist, gerade 100% in Aktien investieren kann und dann später etwas weniger und dann eher in Anleihen gehen soll. Mhm. Jetzt sind die Anleihenmärkte, also zumindest die soliden Anleihenmärkte in Deutschland ja negativ rentierend. Wie, wie stehen Sie jetzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine deutsche Staatsanleihe investiere, verliere ich ja Geld, als dass ich irgendwie ähm, Rendite damit mache.
1: Ja, also wir haben in dem Fonds jetzt eine 70-30-Mischung, ja. aber wir haben ausschließlich äh, Unternehmensanleihen. Mhm und zwar nur in Euro denominiert. Okay. Denn ich kann nicht, wenn ich in Anleihen gehe, in eine Fremdwährung gehen, ja. die äh, mir vielleicht in, innerhalb von einem Monat 5% verliert, mhm. während meine Anleihe mir pro Jahr vielleicht nur 1,5% äh, Rendite liefern. Also muss ich in der Währung bleiben, in der ich äh, arbeite oder in der ich im das ist Euro. Aber ähm, es gibt also an der Grenze zu ähm, Investment Grade zu Schrott, mhm. gibt es ja so die Triple B, Triple B, Double B. Yeah. Und in, an der Grenze so äh, halte ich mich ein bisschen auf. Mhm. Ähm, das sind dann ETFs, die haben 700 oder 800 Einzeltitel. Okay. Das können sie nur mit einem ETF machen, mhm. die High okay. Yield, die sogenannten High, Hoch, Hochrentierlichen, yeah. denn da sind ja auch schlechte Äpfel dabei. Mhm. Aber das aber wenn bei 700 oder 800 ähm, die 0,00 Gewicht haben oder sowas, äh, fällt es gar nicht auf, wenn mal ein, ein Kreditausfall passiert. Mhm. Sie können äh, äh, schlechte Bonität nicht mit Einzelanleihen machen. Mhm. Denn ja. wenn, wenn Sie 5% in einer schlechten Bonität haben und die fällt aus, dann haben Sie 5% verloren. Mhm. Wenn ich 700 Stück habe, dann habe ich ja pro Stück nur 0,0%. Das merkt man kaum. Okay, das sind
0: also Unternehmensanleihen, die da drin sind,
1: eben im, genau, im die eine höhere Rendite die abwerfen, aber eben mit dem höheren Risiko des
0: der Bonität. Okay, da können Sie nur mit der großen Zahl arbeiten. Ja ja. Das heißt, es ist aber kein risikofreies Investment. Also beim Investieren kann ich ja sagen, ich möchte einen risikobehafteten Teil und risikofrei. Aber das risikofrei geht nicht in die Das ist fast risikofrei. Okay. Weil ich ja halt die
1: Kurzläufer nehme. Mhm. Okay. Ich gehe nicht äh, weit über drei hinaus. Mhm. Okay. Wie kurz?
0: Also drei Jahre, meinen Sie? Eins bis drei. Mhm. Okay. Interessant. Ja. Na gut, dann sprechen wir über das Thema Value. <lacht> Value ja, über, über Value wollte ich noch äh, ein Wort verlieren.
1: Und zwar mhm. in dem Sinne, oder warum, weil ich äh, es als einen äh, äh, ein, 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 ein irreführenden Begriff halte. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, Rendite und Risiko sind untrennbar verbunden. Das heißt, eine höhere Rendite muss immer einhergehen oder wird immer einhergehen mit einem höheren Risiko. Das höhere Risiko bei Value-Aktien ist eben, dass sie meist oder sehr oft hochverschuldete Firmen sind, wie zum Beispiel die Versorger. Das sind Value-Aktien. Die sind hochverschuldet. Und ähm, haben manchmal auch Phasen, wo sie äh, underperformen, also RWE oder EO. Ja, und das hat man ja lange Phase jetzt schon äh, gehabt. Ähm, hochverschuldet und auch äh, hohe Zinslast. Ähm, und deswegen würde ich äh, das Wort Value äh, in, nicht verwenden, sondern ich würde sagen, sie sind billig. Okay. Das sind billige Aktien. Weil sie eben erstens mal keine hohen Wachstumsraten haben, mhm. Dynamik, äh, eher, eher äh, sehr sehr träge äh, Firmen sind. Und zweitens ähm, eben auch das gewisse Risiko äh, haben äh, aufgrund ihrer hohen Verschuldung. Mhm. Ja? Ähm, deswegen würde ich, trifft der deutsche Begriff Substanzaktien eigentlich mehr, mhm. weil sie meistens äh, sehr viel äh, Investitionsmasse äh, äh, haben, mhm. mit riesen, riesen äh, äh, Infrastruktur, Infrastruktur und, 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 und äh, äh, wie sagt man, also... Und Bundeskapital. Äh, ja, ja, also... Äh, Gas- und, und, und Kohlekraftwerke haben, Atomkraftwerke haben, die, die eben auch sehr hoch fremdfinanziert sind. Und in, in, in dem Sinne würde ich sie als billige Aktien und als Substanzwerte betrachten. Mhm. Weil das Wort, das Wort Value suggeriert ja, dass die von besonders hoher Qualität sind.
0: Das ist es ja, ja nicht. Okay. Ja? Wie erkennt man denn Value-Aktien? Woher weiß ich denn, ob jetzt das eine Value-Aktie ist oder doch eine growth ja, nun, man kann, man kann nicht, äh, es nicht
1: äh, einfach pauschal so nennen. Es gibt ja, man rechnet ja auch die Pharmazie, Pharma, äh, Pharma rechnet man auch zu Value. Mhm. Also Value-Aktien zeichnen sich dadurch aus, dass sie a. Äh, niedrige Kursgewinne für KGVs haben, ja. b. meist eine ordentliche äh, Rendite haben mhm. ja, und, und auch einen niedrigen äh, Buchwert haben. Okay. Äh, Kurs-Buch-Verhältnis, oder? Ja, 1 bis 2 oder so. Okay. Während, während der Wachstumsaktien einen Buchwert 5, 6, 8, 10 haben und KGVs von 20 und so weiter und keine Dividende bezahlen. Mhm. Und äh, eine Studie von Professor Siegel hat äh, gezeigt, dass also ein, äh, eine IBM, die ja in den Anfängen, in den 70er Jahren, ein, ein absolut stürmischer Wachstumswert waren, gegenüber einer Exxon verloren hat weil langfristig, weil die Exxon A immer billig bewertet war und B immer eine Rendite von 4-5% geboten hat, ja, IBM aber keine Dividende gezahlt, gezahlt hat anfänglich, später ja. Wenn man also die Dividende in eine Aktie wieder anlegt, die niedrig bewertet ist, bekommt man ja sehr viel mehr Anteile, mhm. während in einem, beim Wachstumswert keine Dividende da ist, sondern nur das reine Wachstum zählt. Mhm so sodass äh, nach 20 oder 30 Jahren die Exxon die Nase vorne hatte gegenüber IBM, obwohl das ein, ein
0: stürmisch Das
1: würde heute verglichen werden mit Facebook oder mit Amazon oder mit Apple.
0: Ja. Das ist interessant. Diese, diese, ähm. Es gibt ja jetzt viele Growth-Aktien, die jetzt auch zu Value-Aktien werden, so über die Zeit. Man sprach ja auch, Apple war ja so eine typische Growth-Aktie, zahlt aber jetzt auch Dividende. Ich weiß jetzt nicht, wie das KGV steht, aber... Das
1: ist ja wie beim bei Bio biologischen Lebenszyklus. nicht? Da, da, dann kommt der Scheitelpunkt und dann driftet es langsam abwärts. Mhm. Also bei Microsoft ist das schon weiter vorangeschritten mhm. als Wachstumsaktie gegenüber den neueren, Facebook und anderen. Oder Google. Und Microsoft ist eine Value-Aktie? Noch nicht. Also es okay. ist noch eine Gross-Aktie, weil sie natürlich wie ein Virus die ganze Welt durchdrungen hat und ja. man ohne Microsoft fast gar nicht mehr... Aber Sie sind noch nicht am Zenit, meinen Sie? Na, nein, also, aber nahe. schauen wir mal, ja. okay. Dass also über Zeit von, aus Wachstumsaktien dann noch
0: mhm. Value-Aktien werden. Schauen Sie sich Einzelaktien auch an oder bleiben Sie rein auf ETF oder und Fondsbasis? In dem Fonds hier rein auf ETFs.
1: Okay. Wir haben natürlich, das, das ist das Portfolio, wir haben auch Sonderthemen. Ja. Ja, wir haben Sonderthemen. Und zwar äh, Food and Beverage, ja. Nahrungsmittel, das ja. ist ein, 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 ein Bedarfsbranche. Äh, ja. Sowas was
0: Übergewichten Sie oder, oder? Na, nein,
1: Normalgewicht. so, okay. Ein Onkel, den, der, der hat eine Käsevertretung, der sagte, Junge, fressen geht immer. Ja, klar. <lacht> Dann habe ich äh, natürlich den Nasdaq, Aha. der eher die Technologie Hightech äh, ja. beinhaltet. Ähm, dann Wasser, okay. Global Water, ja. denn es kann Kriege geben so, wegen ja. Wasser in der Zukunft. Mhm. Ja. Ähm, äh, das sind so Sonderthemen, die, die man noch bei abdecken. Knappheits- oder Bedarfsbranchen, okay. so kleine Beimischung so als Friese. Und halten Sie selbst auch Einzelaktien oder sind Sie auch vollständig auf ETHS umgestiegen? Nein, ich habe äh, hab Aktien schon seit 20, 30 Jahren. Okay. Und vor allem solche, die ich vor 2008 gekauft habe, die, 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 so, ja. die, ja, die stellen die, auf die Spekulation. Genau, Umstellung. die, die äh, zögere ich zu verkaufen: mhm. BASF oder Bayer oder, oder Allianz. oder okay. äh, ja, ich, Zyklische Aktien habe ich kaum, also Automobile habe ich nicht.
0: Banken habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe den Banken nie getraut. Ach so, ja. Okay. Dabei sind Sie ja vom Berufszweig her relativ nah an den Banken, aber... Von mir? Vom Berufszweig her sind Sie ja relativ... Also spielen Sie ja in der Ja,
1: die Investmentbranche ist nicht so nah an Banken. Banken sind ja auch Kreditgeber. Ja, okay. ja, nicht? Wir haben keine... Wir haben vielleicht falsche Aktien, aber wir, wir haben keine Black Boxes,
0: wie es die Banken haben. Ah, ja. Interessant. Oder, oder Leichen im Keller. Okay. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.